0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: Auditeurs de Lyon, vous en avez de la chance, car débute aujourd'hui chez vous, à l'Institut Lumière, une belle rétrospective consacrée au cinéma des années 30.
2: Avec un gros plan sur quatre réalisateurs phares de cette décennie marquante pour le cinéma français. Jean Renoir, Julien Duvivier, Marcel Carnet et Jean Grémillon.
1: Alors, ce sont des réalisateurs qui sont à l'honneur, mais aussi des scénaristes, parce que derrière ces films-là qui ont marqué l'histoire du cinéma français et ses fondements, il y avait Jacques Prévert ou Henri Jonson, Jean Orange, etc. Et puis, des acteurs, bien sûr, qui crevaient l'écran.
2: Acteurs et actrices, Arletti, Françoise Roset ou encore Rému, Louis Jouvet, Michel Simon et bien sûr, Jean Gabin qui a fini cette décennie des années 30 en star internationale et qu'on verra d'ailleurs dans 9 des 28 films présentés à cette rétrospective. Et
1: qu'on verra ce dans le premier de la rétrospective, à savoir La Belle Équipe de Julien Duvivier. C'est à 18h45 à l'Institut Lumière. C'est une grosse rétrospective, hein. 28 films et on pourra voir notamment du sauver des Eaux, Quai des Brumes ou encore La Bête Humaine.
2: Ça commence donc aujourd'hui. Et ça se poursuit jusqu'au 31 mai à l'Institut Lumière à Lyon.
0: 6h, 9h30 Les Matins de Jazz sur TSF Jazz.
1: Et il va être question d'un autre trio. C'est notre jeu du jour toute la journée sur notre site tsfjazz.com. Vous pouvez gagner le nouvel album du pianiste Gauthier Tooks.
2: Et il s'appelle The Biggest Steps, cet album. Gauthier Tooks qui revient dans une formule de power trio acoustique avec à ses côtés Maxence Sibyl à la batterie et Simon Tailleux à la contrebasse. Gauthier Tooks qui s'est fait connaître notamment en remportant le concours de la Défense Jazz Festival ou le tremplin de jazz à Vienne il y a quelques années.
1: Alors, Il a beau être tout jeune, c'est déjà pourtant un musicien confirmé. Il en est à son cinquième album sous son nom. Cet album qui s'intitule The Biggest Steps et qu'on vous propose de gagner donc, toute la journée sur notre site tsfjazz.com avec le mot de passe piano. Gauthier Talks qui est venu nous présenter cet album il y a quelques jours à peine, hein, moins de deux semaines, dans Daily Express. Vous trouverez l'émission dans nos podcasts, si toutefois vous avez envie d'en savoir davantage avant de le gagner. Mais enfin, vous pouvez jouer les yeux fermés hein, et les oreilles grandes ouvertes.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudou
1: hier soir, mercredi, enfin hier à partir de 19h c'était l'émission mensuelle de TSF Jazz, caviar pour tous champagne pour les autres
2: et c'était en direct du Silencio des Prés dans le quartier de Saint-Germain avec des artistes russes anti-Poutine qui étaient au, au micro de Laurent Sapir et Sébastien Vidal les saxophonistes Olga Amelchenko et Dimitri Baevski qui sont venus pour nous dire leur état d'esprit un mois tout juste après l'attaque russe contre l'Ukraine
1: mais il y avait aussi sur le plateau, la chanteuse d'origine haïtienne, Meilissa Lavo, qui elle aussi a évoqué l'Ukraine en insistant pour sa part et avec son propre regard, avec sa propre histoire, qui est très différente, et avec sa sensibilité sur cette nécessité pour les artistes de faire entendre la dissension par rapport au régime en place. Si on efface le fait qu'il y ait eu toute une génération, tout toute toute
0: un calibre de différents artistes dans différents médias qui n'étaient pas d'accord, en fait, on va juste dire que ben, tous les Russes étaient d'accord avec euh, cette attaque, et ça, c'est important que dans la mémoire collective, qu'on qu se rappelle qu'il y a eu une dissension et, qu y a, et que, que les gens n'étaient pas d'accord et que les gens se sont battus. Et en fait, on, ce qu'on risque avec Poutine, c'est que, que tout ça se fasse effacer. Parce qu'on a plein d'exemples dans, dans les histoires de différents pays où la dissension s'est fait effacer et les gens qui ont travaillé pour, pour sauver pour préserver la mémoire de, de l'histoire des gens du pays euh, se sont fait effacer aussi donc pour, pour moi c'est important euh, par rapport à l'expression des artistes mais même pas que euh, de faire en sorte que la mémoire, la mémoire collective n'est pas juste un pavé un peu homogène en fait euh,
1: Mélissa Laveau, donc qui était hier euh, euh, en direct du Silencio à Saint-Germain-des-Prés et en direct sur TSF Jazz pour les émission euh, caviar pour tous champagne pour les autres euh, avait autour donc de, avec ce plateau autour de l'Ukraine et autour des musiciens euh, Dmitri euh, Bayevsky et, et, et Olga Oli Amelchenko. Voilà. Amelchenko il y avait aussi merci il y avait aussi le journaliste Alain Genestar qui est venu apporter son regard aigu toujours sur la situation Mélissa, en Ukraine
2: Mélissa Laveau par ailleurs qui sera en concert en festival banlieue bleue à hein, Clichy-sous-bois dans le 93 ce sera le 5 avril prochain
1: et cette émission, bien sûr, comme toutes nos émissions, vous pouvez l'entendre dans nos podcasts. Et d'autant qu'elle suivi, était suivie d'un live du trompettiste Ludovic Louis.
0: Les matins de jazz. De l'œil à l'oreille.
1: Et ce matin, pour parler d'art, comme tous les jeudis, dans les Matins de Jazz, nous accueillons Jean-Christophe Castelin du Journal des Arts. Et Jean-Christophe, aujourd'hui, vous allez nous raconter comment l'Espagne a récupéré, et gratuitement, un tableau important de Picasso.
3: Oui bonjour, alors ce n'est pas n'importe quel tableau de Picasso que le musée Reina Sofia vient effectivement d'exposer de, à Madrid. C'est un tableau de 1906 que Picasso a peint à Paris et qui tout simplement annonce le cubisme. Voilà. Et ce tableau qui au minimum vaut 27 millions de dollars a été acquis gratuitement par l'état espagnol, récupéré comme vous venez très bien de le dire. Ce tableau avait été acheté dans les années 70 à Londres par un très riche banquier espagnol, Jaime Bottin, qui a toujours pris soin de ne jamais le domicilier en Espagne, préférant l'accrocher dans son yacht qui navigue sous pavillon anglais et dont le port d'attache est en Angleterre. Voilà. Ce tableau était quasiment inconnu en Espagne jusqu'au jour, on est en 2012, où Bottin, qui doit faire face à une crise économique à ce moment-là en Espagne, doit le vendre pour renflouer les caisses de sa banque. Et là. Erreur fatale, la maison de vente demande un certificat d'exportation à l'Espagne que Bottigne signe sans réaliser qu'il vient juridiquement, en signant ce document, de domicilier le tableau en Espagne. Très rapidement, l'Espagne interdit la sortie de territoire du tableau au motif que tout ce qui touche Picasso est considéré comme un trésor national. S'ensuit alors une très longue bataille judiciaire pendant laquelle le tableau continue à voguer. Et puis voilà, on est en 2015, euh, et alors que le voilier de Jaime Bottin fait escale en Corse, les douaniers français, sur demande de leurs collègues espagnols, saisissent le tableau et l'envoient en Espagne. La justice espagnole accuse alors Bottin de contrebande du tableau, euh, et lui confisque le tableau, définitivement, et en prime le condamne, tenez-vous bien, à trois ans de prison, 3 ans de prison et 92 millions d'euros d'amende. Alors, je sais bien, il y a de nombreux auditeurs qui doivent se dire en m'écoutant, c'est bien fait pour lui, il n'avait qu'à laisser le tableau en Espagne et puis il est riche et il s'en remettra. Voilà. Il n'empêche, c'est quand même très cher payé pour avoir sorti ce tableau ou l'avoir laissé dans son bateau. Voilà. Il est pour l'instant dispensé de sa peine de prison en raison de sa santé. Il a 83 ans et je peux témoigner qu'il n'est pas en très grande forme. Voilà. Il va tenter un ultime recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme et il m'a affirmé que si jamais, mais il a très peu d'espoir, il récupérait son tableau, il l'exposerait dans sa fondation que sa famille a construit à Santander. On en va lui dire, c'est peut-être un peu trop tard.
1: Jean-Christophe Castellin du Journal des Arts. Et Jean-Christophe, on vous retrouve dans une demi-heure pour prendre d'autres nouvelles du monde des arts.
3: Et si on ouvrait
0: l'œil pour parler d'art Les matins de jazz De l'œil à l'oreille.
1: Et on retrouve Jean-Christophe Castelin du Journal des Arts. Euh, Jean-Christophe, euh, on sait qu'il y a beaucoup d'artistes de, de, qui soutiennent l'Ukraine. Il y en a une en particulier de ces artistes qui a retenu votre attention
3: oui, il y a une initiative qui est particulièrement intéressante puisque c'est celle de euh, l'artiste d'origine serbe, j'insiste sur son origine, euh, qui est Marina Abramovic, vous savez, qui est très célèbre pour toutes ses performances et qui est en train de rejouer à New York une de ses célèbres performances. Alors, je l'explique rapidement. En fait, elle est assise sur une table et puis dans un musée, dans un lieu d'exposition et puis des visiteurs viennent s'assier devant elle et la regardent ou, ou, ou elle regarde le visiteur pendant de, de longues minutes. Voilà. Et donc, elle a décidé de rejouer cette, cette performance mais la bonne idée, c'est qu'il n'y aura que deux publics, deux participants qui auront le droit de participer à cette performance. Et pour avoir le droit d'y participer, eh bien, ils vont enchérir. chérir. Voilà. Mmh. Et donc aujourd'hui, l'enchère pour pouvoir participer à, à cette performance est de l'ordre de 14 000 dollars. Et bien entendu, donc, le produit de la vente ira en soutien aux artistes ukrainiens.
1: À part ça, Jean-Christophe, à votre mine ensoleillée, je devine que vous rentrez du sud de la France où vous avez découvert un musée pour nous.
3: Alors effectivement, je, je reviens d'un lieu que j'aime beaucoup qui s'appelle Serret, une petite ville à côté de, de Perpignan et qui vient de réouvrir après deux ans de travaux et, et ce petit musée d'art moderne de Serret a décidé de, de s'agrandir pour pouvoir mieux exposer l'ensemble de sa collection. Alors c'est un lieu qui est vraiment intéressant parce que beaucoup d'artistes sont venus depuis 1910, donc à, à peu près une centaine d'années, de, de Picasso à Dali qui sont venus peindre les paysages environnants et donc ce musée dispose d'une collection assez impressionnante d'art moderne et un peu contemporain d'artistes qui sont venus représenter la région. Et donc dans le nouveau parcours, on a la possibilité de voir euh, tous ces tableaux. Et puis, petite cerise sur le gâteau, euh, il y a une exposition d'un Catalan espagnol, Barcelonais en l'occurrence, euh, qui est euh, jaume Plensa, euh, une exposition très, très importante, très figurative et, et très séduisante.
1: Voilà, donc si vous êtes en train d'organiser vos week-ends ou vos vacances à venir, direction serrée, merci Jean-Christophe Castellin du Journal des Arts.
0: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art 6h, 9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Bodou.
1: Alors depuis quelques jours, on a de nouveaux auditeurs, on est très heureux et on les salue à Grenoble, des auditeurs qui peuvent nous écouter en DAB.
2: Grenoble, où vous pouvez, à partir de ce soir et jusqu'à samedi matin, participer à une étrange déambulation po poétique et peut-être aussi politique d'ailleurs au théâtre municipal de la ville.
1: Alors si on vous dit que c'est étrange, c'est parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Ce qu'on sait, c'est que Catherine Contour, l'artiste Catherine Contour, contour a fait une résidence dans le Grand Théâtre de Grenoble. Euh, résidence qu'elle termine avec cette déambulation à laquelle vous êtes invité. Alors, avec un titre mystérieux, « Plongée au noir, suite japonaise ». On ne sait pas pourquoi japonaise, vous le découvrirez peut-être et vous nous enverrez un message. Euh, L'idée étant de vous faire pénétrer bah, dans ces endroits du théâtre où, habituellement, le public ne pénètre pas et en plus, bah, à des horaires où, habituellement, le public n'est pas là, c'est-à-dire le soir après le spectacle, à 22h, comme ce soir, euh, le demain soir ce sera à 17h ou encore samedi matin à 9h euh, pour se faire euh, pour, pour euh, assister et, et participer à ce, ce parcours en compagnie de danseurs et de dessinateurs et de musiciens aussi on vous invite à vous munir d'un sac dit de plongée.
2: Oui, avec une carte postale évoquant un jardin qui pourra rester au théâtre, une poignée de terre également et éventuellement des accessoires de confort, petits plaid, petits coussins, euh, bouillotte, pourquoi oh, pas.
1: Voilà, donc tout ça est très mystérieux, ça, ça nous excite beaucoup. Si vous y allez, si vous nous écoutez de Grenoble, n'hésitez pas à nous envoyer un message pour nous parler davantage de cette expérience. Ça s'appelle Plongée au Noir, suite japonaise et ça se passe au Grand Théâtre de Grenoble.
0: Les Matins de Jazz